0: ¿Qué tal? Eh? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva edición de Raonem, aquí en Levante Televisión, donde, como siempre, hablamos de diferentes asuntos de actualidad y, en este caso, que seguro, esperemos sean de su interés. Muchas temáticas, muchos campos eh, y, en definitiva, también grandes protagonistas, los que nos acompañan aquí semanalmente en este programa que trata de dar un poquito de luz sobre esos asuntos que, a lo mejor, algunos no están muy adentrados y, precisamente, estamos aquí para, para dar un poco más de, de luz. Hoy vamos a hablar, además hablando de luz, de energías, de energías renovables, unas energías limpias, unas energías que además eh, son mucho más sostenibles y que eh, poco a poco eh, tenemos que ir adaptándonos y sobre todo esperemos que sean eh, todavía, eh, tengan una mayor implantación. Además, Valencia va a ser sede, a partir de esta semana, de un interesante congreso que celebra además su tercera edición y que vamos a a conocer un poquito más eh, aquí. Así que para un poco desglosar ya no solo lo que va a englobar este congreso, sino también la situación de esas energías renovables aquí en la Comunidad Valenciana, Hoy contamos, eh, en este caso, con un invitado que seguro nos va a dar detalles de, de mucho interés. Él es Marcos Lacruz, él es eh, presidente de ABAESEM. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido aquí a Raon Eyman, Levante Televisión. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, hablamos de esas energías eh, renovables que, como digo, yo creo que cada vez, afortunadamente para la sociedad, eh, son más conocidas, ya no son tan raras, entre comillas, mm. como hacía hacía algún tiempo pero donde todavía, y ahora entraremos más en detalles, queda mucho recorrido, mucho camino por hacer, ¿no?
1: Sí, aún queda mucho camino por hacer porque hemos descubierto que las renovables no solo son una fuente, eh, digamos, de lucha contra el cambio climático, sino también Mm. hemos conseguido que sean la fuente más barata de generación de energía, ¿no? Entonces... Cuando hablamos de renovables, no solo estamos hablando de ecología, que es muy importante, y venimos de un año muy complicado climáticamente. sino no, estamos hablando, hablando también de competitividad industrial y de, y de, y de autosuficiencia en Europa, ¿no? y esto es algo que es lo que ha hecho que las renovables sean una, una, una fuente mucho más impulsada ¿no? por todos los gobiernos, por estas cosas que te estoy diciendo.
0: ¿Estas energías cómo influyen precisamente para frenar ese impacto en el, en el cambio climático?
1: Bueno, ahora mismo son la, digamos, la, fuente de lucha contra el cambio climático más importante que existe, porque el mix energético tradicional eh, y no solo de generación de electricidad, sino aquello que impulsa nuestros vehículos, pues eh, hemos descubierto que es francamente contaminante, ¿no? Y que es la causa de, de cosas que estamos viendo eh, últimamente, ¿no? Y fíjate qué semana hemos pasado también más rara aquí en, sí, en sí, la ciudad sí. de Valencia, ¿verdad? Y, y, eh, una penetración mayor de las energías renovables y un uso incluso a nivel doméstico de las energías renovables, desde luego industrial pero también doméstico, pues es lo que puede hacer que esto aún sea reversible.
0: A nivel didáctico sí que es verdad que se ha hecho también un trabajo para que la gente de la calle sepa realmente lo que es, sus beneficios, cómo puede utilizarla, cómo puede ponerla en marcha, ya no solo a nivel profesional, sino también, como bien decías, a nivel doméstico, ¿no?, en casa.
1: Sí, una de las labores de la asociación ha sido también un poco llevar este mensaje a la ciudadanía, ¿no?, porque al final nosotros creemos que una ciudadanía informada es aquello que impulsa la transformación general de la sociedad, ¿no? Y hemos hecho un gran esfuerzo en esto. Eh, eh, sí que es cierto que en esto del autoconsumo, que es un poco la, la forma más directa que tiene un ciudadano de acceder a esta, a esta energía, pues hay diferentes tecnologías, diferentes formas, entonces hemos intentado traducir, ese lenguaje tan técnico a algo mucho más normal, algo más, digamos, entendible para la gente, ¿no? en términos de ahorro, pero en términos también de dimensionamiento de instalaciones. ¿no? Y, y ahí eh, creo que estamos teniendo éxito, pero aún así creo que cabe profundizar mucho más.
0: Eh, de hecho, hace unas semanas hablábamos también de este tema, eh, del trabajo que hay que hacer, sobre todo con las generaciones que vienen por detrás, que ellos a lo mejor sí que lo van a tener mucho más normalizado todo esto. Lo van a tener más
1: normalizado, pero también eh, grandes movimientos que han habido en la lucha contra el cambio climático han venido impulsados desde la juventud. ¿no? Y eso uh-huh. para nosotros, y, y, y a base es una asociación de empresarios, ¿no? eh, los que llevamos muchos años en esto, la verdad es que jolín, nos da también mucha esperanza en el futuro ver que son las nuevas generaciones las que están demandando también que este modelo de verdad eh, eh, penetre y, y, y se confirme ¿no? como, como el modelo a seguir. ¿no? Y sí que es cierto que, que todas estas manifestaciones que hubieron en el pasado, en un principio, pero nuevos movimientos sociales impulsados por la juventud, pues nos están dando mucha esperanza en el camino que estamos recorriendo.
0: Dentro de todo esto hay que poner, como siempre, algún arterisco, creo, y alguna, entre comillas, reivindicación, porque sí. Ahora mismo, ¿cuál es la radiografía que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana?
1: Bueno, la Comunidad Valenciana, eh, digamos que hay muchísimo <risas> margen de mejora, ¿no? eh, eh, por decirlo de una, forma, de una forma amable. Lo cierto es que estamos muy por detrás de, de, de la penetración de en energías renovables que nos corresponde, tanto por población como por densidad industrial, estamos francamente por detrás, y desde luego somos de las autonomías de las regiones de, de, de España que menor eh, esfuerzo han hecho por tener en, energías renovables en el sistema. ¿no? Y esto es algo que nos da, francamente, una, una profunda tristeza, porque este atasco de expedientes que están, que están, que están habiendo aquí, ¿no? en, en, esta, en esta comunidad es algo que nos sitúa muy por debajo de los niveles que la sociedad está demandando de nosotros.
0: ¿Un tema burocrático?
1: Absolutamente. No, no, no tiene otra explicación. Porque, porque, fíjate, a nivel empresarial, a mí me gusta decir que la comunidad valenciana es la comunidad que más densidad de empresas de energía o relacionadas con la energía tiene de España, pero de Europa también. O sea, hay es que decir, estamos todos aquí, ¿no? Y el, y el no conseguirlo, yo creo que obedece también un poco a, a una serie de mejoras que necesitan todos estos procesos burocráticos, porque hay que decir también, como no puede ser de otra forma, que el sector energético está muy regulado, ¿no? Porque tiene que ser muy garantista con su entorno, con el medio ambiente y con también el paisaje, ¿no? Entonces, hay que decir que en esta comunidad quizá o nos hayamos pasado de frenada o a lo mejor también eh, los procesos burocráticos merezcan una revisión.
0: Siempre se suele decir que las comparaciones son odiosas, pero sí es cierto que respecto a otras comunidades muy próximas, como por ejemplo pueda ser eh, Murcia o o Andalucía, eh, estamos viendo datos diferenciales muy, muy grandes, ¿no?
1: Bueno, tan grandes como hay hay, hay un abismo entre Castilla-La Mancha, por ejemplo, y la comunidad valenciana, pero donde vayas, eh, Aragón, Murcia, Extremadura bueno, Andalucía, y son son regiones, eh, salvo Andalucía, quizá, o Murcia, son son regiones que no tienen un mayor recurso solar que nosotros. La comunidad valenciana es rica en este nuevo petróleo, muy entre comillas, me gusta la palabra, pero para que la gente lo entienda, tenemos un nuevo petróleo que es el sol, que además nos nos llega de forma gratuita todos los días. Entonces, no estar sacándole provecho a esto, como sí lo han hecho otras comunidades, y no es por falta de empresarios, al final es es algo
0: que, que, que hay que mirarse muy bien. Estaba en alguna entrevista que has concedido también, he, he podido leer, ¿no? que, que comentabas eh, la importancia ¿no? de lo que son nuestras empresas, del papel que están haciendo fuera de la comunidad valenciana y que desgraciadamente aquí, eh, por todo eso que estás comentando, no lo pueden llevar a cabo. ¿no?
1: Mira, si te es digo... una
0: sensación un poco de impotencia. Sí,
1: no, no, no de, pero, y de incomprensión. O sea claro. al, final, al final, después de tantos años y con la vocación de, de servicio y de ayudar que tiene la asociación, eh, eh, solo te queda incomprensión. Porque además... No hemos tenido desde el mundo de la política no hemos tenido un mensaje contradictorio decir oye no queremos apostar por este modelo porque aunque aunque nos sabría mal lo entenderíamos pero el mensaje ha sido de aliento también un poco no no seguir eh, y al final pero eso no se traduce en expedientes pero si te digo que la empresa más importante de toda europa de, de fabricación de componentes electrónicos relacionados con la energía es valenciana eh, te sorprendería si te digo que la, empresa, la primera empresa que consiguió conectar un parque fotovoltaico en Japón, siendo no japonesa, es de, aquí de la Comunidad Valenciana, también te sorprendería. Eh, la empresa que más eh, megavatios consiguió conectar en el Reino Unido en el año 18, 19 y 20 también es de la Comunidad Valenciana. En Chile hay muchas empresas valencianas. ¿no? Entonces, eh, te digo, yo, yo estoy francamente orgulloso de los empresarios que representamos y, y, y no es por falta de talento que esta uh-huh. tierra nos ha desarrollado. Vamos.
0: Porque ahora mismo Abaesen, ¿con cuántas empresas cuenta eh, más o menos?
1: Bueno, somos unos 200 entre asociados y colaboradores también, porque Avaesen es una asociación también muy abierta ¿no? a otros colectivos. Y, y sí que es cierto que, que tenemos ahora mismo una potencia eh, como sector también oye, que, que podemos también un poco sacar pecho y decir que esto es una industria en sí misma, que no es, que vale. no es simplemente generación de energía, sino también hay muchos empleos, estamos dando empleo a unas 7.500 personas, estaremos cerca de, de entre 8 y 10.000 millones de dólares de facturación eh, consolidada, la asociación está creciendo mucho. Sí, eh. sí, sí. Y, y, y oye, y es un sector que, que desde luego eh, puede mirar de tú a tú a, a cualquier otro. vamos.
0: ¿Cuántos proyectos aproximadamente ahora mismo están pendientes de, dar, de recibir ese, ese ok? Bueno,
1: esto va evolucionando, En ¿no? la, la, la última radiografía nos dice que hay unos 420 expedientes ahora mismo en algún punto administrativo pendientes de resolución, pero el número, lejos de ir decrementándose, va aumentando. Entonces, eh, aquello de las gallinas que entran por las que salen, pues están entrando más gallinas, desde luego de las que de las que salen y y la verdad es que la Administración ahora mismo tiene que dar un, un, un golpe, un cambio eh, eh, para poder darle solución a todo esto. Porque, repito, no, no, es, no es el sector energético el que se ve perjudicado, es toda la sociedad y, muy concretamente, eh, eh, otras industrias ¿no? que son intensivas en el consumo de energía.
0: ¿Habéis tenido contacto? ¿Habéis tenido entrevistas con representantes de la la Administración, sobre todo a nivel de Generalitat?
1: No, constantemente. O sea, quiero decir, el nivel de interlocución es máximo, además con varias consellerías. Tenemos un grupo de trabajo que se reúne permanentemente para analizar el estado de los expedientes. Hemos hecho nuestras sugerencias eh, eh, a nivel de cambios administrativos y y de mejora de procesos pero por un ejercicio comparado, o sea, que no se está funcionando en otras comunidades y aquí no, o sea, tampoco, en esto tampoco hay que inventar muchas cosas, hay cosas que funcionan perfectamente en otras autonomías que podemos replicar aquí, y es un poco nuestra mayor reivindicación, esperamos que hayan cambios en breve, pero lo cierto es que va pasando el tiempo y, y la sociedad demanda eh, nuevos proyectos.
0: Entre otros, sí, es verdad que en diciembre eh, la Consellería de Industria, por medio de su consejera Nuria Montes, sí que anunció un plan, un plan de choque, ¿no?
1: Estamos esperando a ver en qué se en que se concreta. Desde luego la, la asociación ha trabajado mucho con su, con su equipo y es de decir que, de nuevo, la interlocución es, es máxima y tenemos muy buenas sensaciones también de las reuniones de trabajo, pero llevamos muchos años de retraso y lo que necesitamos ahora mismo es ver resultados. Nos relajaremos mucho cuando esos 400 expedientes se vayan resolviendo a razón de 50 expedientes al mes por lo menos, porque si no, esto no vamos a poder llegar a los plazos
0: administrativos que también son importantes. ¿Qué papel, Marcos, juega en todo eso, por ejemplo, también los, los ayuntamientos?
1: Los ayuntamientos son, son importantísimos porque al final eh, es donde vamos a instalar también nosotros nuestras, nuestras instalaciones fotovoltaicas, también eólicas, pero fundamentalmente ahora mismo eh, eh, fotovoltaicas. Entonces, los los ayuntamientos tienen también eh, eh, que expresar su opinión en cuanto a las instalaciones y también tienen que regular un poco su su urbanismo para eh, efectivamente poder aceptar este tipo de instalaciones. Es cierto que ha habido eh, últimamente cierto debate también, un poco por resistencias en algunos ayuntamientos. Eh, Yo creo que en algunos casos poco justificadas, hay casos en los que sí, porque también te voy a decir una cosa: de 420 expedientes. Sería iluso pensar que son todos perfectos, pero para eso está la administración. No podemos tampoco nombrar eh, eh, el todo por las excepciones de esos 420 expedientes, muchos decaerán porque no son compatibles con el entorno. Pues que decaigan, pero que no se queden ahí. Entonces sí que es cierto que en algunos ayuntamientos han habido ciertas fricciones con con algunos proyectos en concreto, pero esto no puede ser la norma. Quiero decir, eh, eh, la mayoría de ayuntamientos están dispuestos a a recibir eh, este tipo de instalaciones porque además suponen un incremento también de de beneficios para las arcas municipales y una generación de empleo en aquellos municipios que más lo necesitan, en las comarcas del interior. Entonces, creo que se está llevando a un debate una serie de excepciones que no corresponden desde luego a la norma
0: general. Lógicamente, como decíamos antes, la didáctica, a lo mejor también necesitan ellos ser informados para dar ese ese paso. Entiendo que a veces es por falta de de información, ¿no?
1: Es por falta de información, efectivamente. Y y nosotros, ya te digo, tenemos un cintán de Smart Cities, en el cual hay más de 150 ayuntamientos representados, y y nos esforzamos mucho también un poco por por contar todo esto. Pero hay que decir una cosa, la realidad de los municipios de la comunidad valenciana no es todo ayuntamientos como Valencia, Gandía o Antenién, quiero decir, ayuntamientos... Pues que tiene un técnico municipal que va allí una vez a la semana o cada 15 días, que tiene sus horas y que, y que hay ciertas cosas, oye, que tienen que opinar con fundamento. ¿no? Entonces, hay que ayudarles también, pero desde el punto de vista administrativo, que les lleguen las cosas muy resueltas para que ellos también puedan expresar su opinión con fundamento. No, no tiene tampoco demasiado sentido, y lo digo de verdad, ¿eh? no tiene tampoco demasiado sentido. Que, que se le exija a, a un ayuntamiento muy pequeño pronunciarse en un periodo muy breve de tiempo sobre una cuestión que le puede parecer importante. ¿no? Entonces, esto podría venir de, digamos procesado de antes o con una ley que lo deje todo mucho más claro, que creo que es un poco el camino a seguir.
0: Existe un plan nacional de clima y energía. ¿Cuáles son los objetivos precisamente de este, de este plan?
1: Los objetivos de ese plan son los objetivos que tienen mmm, prácticamente la mayor cantidad de países del mundo, que es descarbonizar la economía. Y estamos haciendo esto eh, por el cambio climático, pero también por la amenaza que nos ha venido nueva ¿no? de eh, que todas las fuentes de energía provenientes eh, o, o que importamos en España pues provienen de, de sitios que normalmente no suelen causar problemas. ¿verdad? Estoy hablando del gas, estoy hablando también de, de petróleo eh, y es cierto que, que por una cuestión de autonomía el, el PENIEC, eh, por la parte de clima estaba muy claro, pero también por la parte de energía, necesitamos una autosuficiencia. Qué lejos queda aquello de las mascarillas, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, hombre, un... claro, claro. En un momento de necesidad, qué poco se acuerdan los países de la, de la solidaridad, ¿no? Pues algo así puede pasar con energía. Y si hemos descubierto que tenemos una fuente, como es el sol, que nos da energía gratuita o muy barata, de una forma eh, medioambientalmente correcta, yo creo que deberíamos aprovecharlo ¿no? y, y ser un, una potencia en ese sentido. Entonces, el Penic va por ese camino.
0: Eh, hablábamos de la Comunidad Valenciana. A nivel europeo, por ejemplo, eh, ahora mismo, desde el desconocimiento, de eh, Marcos, ¿en mm. qué situación o en qué posición estaría, estaría España?
1: Bueno, España no lo está haciendo mal del todo. Quiero decir, va cumpliendo sus, sus compromisos y es cierto que tiene una serie de planes muy ambiciosos. En Alemania... Fíjate, Alemania, la soleada Alemania. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Alemania eh, sigue por delante de, de España en, 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 en potencia eh, fotovoltaica y en contribución eh, solar ¿no? en el mix energético. Eh, lo está haciendo francamente, francamente bien, pero nosotros estamos, desde luego, comiéndole eh, el, el paso de una forma muy, muy acelerada, ¿no? precisamente por el recurso que tenemos. Claro. Es cierto que España se enfrenta a dos desafíos muy importantes. El primero tiene que ver con su escasa interconexión con Europa. Esto que se está pasando con los camiones en Francia, sí, sí, pues pasa sí, sí. también con los cables de electricidad. No nos dejan pasar toda la energía que podría pasar ¿no? a través de los Pirineos. Claro. Y es algo en lo que España también tiene que hacer mucho, mucho esfuerzo, porque tenemos la oportunidad de posicionarnos como potencia solar dentro de, del mercado europeo. ¿no? Y también el almacenamiento energético. La asociación está trabajando también mucho con el Ministerio y con la Generalitat para eh, que haya una normativa mucho más clara eh, a la hora de poder instalar baterías, no solo en nuestras casas, sino también en la red para poder almacenar la energía que generamos durante el día. Entonces, ahí hay hay también margen de mejora.
0: En un escenario idílico, Marcos, si se abriera esa compuerta de todas esas trabas eh, burocráticas que ahora mismo tenemos aquí en la comunidad, eh, ¿podría ser la Comunidad Valenciana una de las locomotoras de las energías renovables en España?
1: Pues fíjate, de de la energía renovable... eh, eh, Digamos, a nivel de producción va a ser complicado. Y, y lo digo por lo siguiente: porque hay otras autonomías que tienen digamos, mayor extensión de terreno y llevan mucho hecho. ¿no? Entonces, por ahí va a ser difícil que nosotros le ganemos, por ejemplo, pues Andalucía en, en un breve periodo de tiempo. Sí que podemos hacer otra cosa, que es captar industria, porque una cosa que tenemos mucho en la comunidad valenciana es una buena red, tanto eléctrica como de comunicaciones. Tenemos un puerto magnífico, tenemos un aeropuerto que funciona francamente bien y, y tenemos una densidad industrial muy importante. ¿Qué hacen empresas como powerco viniendo a la Comunidad Valenciana. Les gusta nuestro sol, les gusta nuestra sangría seguramente, pero no vienen por eso. Vienen precisamente porque dentro de este nuevo modelo energético se están buscando los emplazamientos donde la energía sea más fácil y más barata. Y ahí la Comunidad Valenciana tiene, tiene una gran oportunidad. Nuestra industria cerámica, por ejemplo, necesita de una energía mucho más barata y tenemos las renovables para poder ser competitivos. ¿no? entonces La oportunidad de la Comunidad Valenciana no es ser la que más genera, pero sí la
0: que más industria capta porque tiene un buen sistema energético. ¿no? Y ese es un poco el desafío al que deberíamos. Y todo eso contrasta además eh, con el hecho de que Valencia Ciudad Capital va a ser capital verde ¿no? europea.
1: Sí, y además es, es algo que, que nos hace sentir también profundamente orgullosos. ¿no? Han, han hecho un gran esfuerzo el, el, el equipo anterior hizo un gran esfuerzo eh, por conseguirlo y, desde luego, el nuevo equipo de, de gobierno no solo sigue por esa senda, sino que también ha, ha decidido redoblar los esfuerzos ¿no? por aprovechar esa oportunidad que supone. Eh, en las políticas europeas, eh, pero también el, el, el turista ¿no? eh, europeo y, y en, en el mundo también de los negocios, el sello verde se valora mucho. Aquí hay veces que, que, que nos parece algo un poco exótico, ¿no? pero cuidado que la calificación crediticia de las empresas y también de las ciudades porque se endeudan, van a venir muy determinadas por su capacidad de demostrar que son sostenibles y esto, no sabemos aún la importancia que supone para una ciudad como Valencia ser capeta, cap, capital verde europea, pero creo que lo vamos a ver a lo largo del año.
0: Pues seguro seguro que sí. Bueno, y de todo esto y seguro y muchas cosas más, eh, vamos a, a poder escuchar, además con grandes ponencias y charlas y, y debates, en ese tercer Congreso ¿verdad? Nacional de, de Energías Renovables, que en este caso promueveis vosotros y que de nuevo va a tener a Valencia eh, como epicentro. ¿no?
1: Pues hemos conseguido situar también a, a, a Valencia ¿no? en, en el epicentro, como dices muy bien, no solo nacional sino también europeo de las energías renovables. Los debates que, que, que van a tener lugar, aunque tienen también eh, su trasfondo por la digamos idiosincrasia ¿no? o, o por la situación que tenemos ahora mismo en la Comunidad Valenciana, también vamos a abordar temáticas de, de, de carácter eh, nacional y, y europeo. ¿no? Y lo cierto es que eh, esto se consigue también un poco, pues, por el apoyo de todas estas empresas que, que soportan a Avaesen y también un poco por la importancia del tema que vamos, que vamos a tratar.
0: Ajá. Eh, hablamos de personalidades eh, a nivel nacional y también internacional, ¿verdad?
1: Sí, tenemos, tenemos un, un buen elenco de, de, de participantes porque además ahora mismo no solo la sociedad sino también los empresarios demandan estar también un poco al día ¿no? en todo esto de, de la información y anticiparse qué es lo que va a venir. Porque aunque suene un poco también pretencioso, eh, eh, a mí me gusta decir que estamos en una revolución que es incluso mayor o más profunda que la revolución industrial. Este cambio de modelo energético que estamos viviendo, la, la, la forma en la que estamos produciendo energía ahora mismo no tiene nada que ver con cómo será la sociedad dentro de 50 años. Claro. Y estamos viviendo ese momento y somos podemos ser protagonistas de este cambio o unos meros espectadores, ¿no? Vamos a intentar de verdad liderar este cambio y generando valor en la comunidad valenciana.
0: Además este año creo que una de las novedades es que entregáis un, un premio, ¿no? De una, a una persona, una personalidad que trabaja en por de todo esto, ¿no?
1: Hemos querido también tener ese detalle con, con, con alguno de nuestros empresarios. Sí que es cierto, date cuenta que, que este sector, también con tantos cambios y tal, pues también necesita cierto reconocimiento. Eh, y, y somos un, un sector relativamente nuevo <ríe> claro. y también, oye... Presumir un poco también. Una vez me... que se
0: golpe en el hombro, se agradece. Un ¿no?
1: poquito de cariñito, sobre todo después de lo, que, de lo que hemos venido pasando en esta comunidad, yo creo que también nos viene bien. ¿no? Entonces, es, es, es un detalle que, que espero que, que se consolide y que lo hagamos cada año, porque además la persona a la que saludamos yo creo que lo merece mucho.
0: Porque además, eh, como tú bien dices, esa apuesta que ahora mismo pues, tiene alguna complejidad aquí en Valencia, eh, necesita también ese apoyo para seguir persistiendo, ¿no? para decir, oye, mira, eh, tengo que seguir, tengo que persistir en lo mío, ¿no?
1: La verdad es que si algo define al sector eh, eh, renovable eh, y quizá concretamente fotovoltaico, ¿no? Pero renovable en general es su resiliencia, esta palabra que, que hemos descubierto hace poco que nos gusta tanto, ¿no? Pero, pero date cuenta que venimos de, de, de varias crisis ¿eh? y, y en, en los años, en todos los años 2000 te puedo decir eh, cuatro crisis muy importantes. Eh, pues hubieron impuestos al sol, hubieron eh, eh, una, hubo una época en la cual no se hacía nada en este país, y por eso estas empresas han triunfado tanto en el extranjero, porque aquí no tienen la oportunidad, claro. y, y pues han, han habido empresarios que de verdad eh, eh, pues estaban arriba, luego se han ido abajo, luego se han vuelto a reconstruir, y ahora siguen estando en posiciones de, de liderazgo, y, y es un sector que francamente no es, no es sencillo, ¿eh? Eh, y, y repito, ese, estos, estos reconocimientos yo creo que, que son, son oportunos.
0: Para acabar, Marcos, ¿qué mensaje podríamos eh, dejar un poco como titular ¿no? de, de todo lo que hemos comentado aquí, de esa situación, de esto que nos estabas comentando ahora, de esa persistencia de muchos empresarios, de que no es fácil, pero al final es lo que tiene que implantarse?
1: Pues mira, yo el, el resumen para mí sería, tenemos la suerte de disponer de una tecnología que es la respuesta a la triple amenaza que tenemos ahora mismo, climática, económica y geoestratégica. Y tenemos, desde luego, que sacar la mayor cantidad de valor y de provecho posible de esta situación. Ese es el momento en el que nos encontramos.
0: Pues con eso nos vamos a quedar. Marcos Lacruz, presidente de ABEM un placer. Muchas gracias por, gracias por estar con, con nosotros. Con nosotros. Que vaya muy bien ese Congreso y que volveremos, claro que sí, a hablar de, de, de toda esta temática interesante aquí en Levante Televisión. Cuando
1: queráis. Encantado. Hasta la próxima. Gracias. gracias.
0: Pues eh, hasta aquí el Raonem de esta semana. Como han visto, un tema más que interesante implantado y además eh, yo creo que con mucho, mucho recorrido todavía por por delante. Nada más, eh, gracias por su atención y hasta el próximo programa. Adiós.